0: Zo, welkom terug bij de elfde podcast van Podcast Het Werkende Leven. Ik ben er weer, want uh, ja, we gaan weer aan de slag. Um, ik heb een paar, pa, eigenlijk een paar maandjes rustig aangedaan. Een paar maandjes, nou een paar weken rustig aangedaan. Ik ben naar Toscane geweest, heerlijk. Lekker op vakantie geweest met Lian. Um, ook wat rustiger aangedaan, even met grote geesten. Ik had echt een periode van gigantisch... Jagen achter de rug en heel veel voortgang, super, super tof. Maar ook had ik wel even de behoefte om even relaxed te doen en even helemaal niks eraan te doen. Mijn cursus loopt, ik heb masterclasses lopen, dus uh, dat kwam allemaal mooi op gang. Maar dat kostte natuurlijk wel veel tijd en energie. En uh, nou ja, ik was eraan toe om heel even gewoon te relaxen en dat is heel goed gelukt. Het was ook echt een topvakantie in een paar verschillende huisjes in Toscane geweest. Heel bijzonder natuurlijk, want Lianne draagt natuurlijk onze, onze ongeboren zoon mee... ...onze baby die in eind december hoort te komen. En ja, dat was toch wel bijzonder. Het was de laatste vakantie met z'n tweeën. En uh, nou ja, goed, een paar weken geleden ben ik weer aan het werk gegaan. Ook voor Kennen, voor grote geesten. Ook weer volle kracht vooruit. En toen was ik vandaag een video aan het opnemen. En um, die, uh, nou, die video is prima geworden. Die gaat op LinkedIn... Maar eigenlijk vind ik altijd in zo'n video... Hè, het is het, je kan net niet de aandacht geven aan een bepaald onderwerp die je wil... omdat het daar te snel voor gaat. En daarom ben ik zo blij met dit medium... en ook blij met jou als luisteraar... dat je ook via nou, de podcast mij opzoekt... want daar krijg je toch een veel completer verhaal... en vind ik het ook leuker en, en fijner en uh, meer voldoende om te vertellen... omdat je dan de, de haken en ogen, de zijstapjes... die kan je gewoon maken, daar kan je de tijd voor nemen... en dan kan je een onderwerp of een fenomeen... ook in zijn volledigheid eigenlijk behandelen. En dat vind ik altijd fijn... anders heb ik het gevoel dat, dat er iets te kort komt. Um, maar dat dus, het is nu zondagavond. Ik heb lekker hard gewerkt, ook dit weekend. Uh, dat doe je als je, een bedrijf, uh, als je bedrijf, een bedrijf groot wil maken, volgens mij. In ieder geval, ik heb dat nodig... want ik krijg dat anders gewoon niet gedaan... Dus ik heb uh, lekker de weekenden pakken daar ook voor. Ik geniet er ook nog van nu, nu dat nog kan. Want ik zal uh, vanaf januari, als onze zoon daar is... dan zullen avonden, ochtenden en weekenden er heel anders uitzien. En ik heb natuurlijk nog geen idee hoe dat eruit gaat zien. Eén ding weet ik wel. Het gaat, uh, de tijd en aandacht gaat dan vooral naar de baby. En dat is natuurlijk ook goed. Maar uh, ik geniet nog even van alle vrijheid... En, en neem het er nog even van nu dat nog kan. En ik wil het met jullie over het volgende hebben... Um, het druk hebben. Want hoe vaak komt het wel niet voor. Dat je op je werk loopt. En je vraagt aan iemand. Hoe is het met je? En iemand zegt. Ja druk hè. Klagen weet je wel. Klagen over drukte. Sommige mensen ook. Klagen niet. Maar die zeggen gewoon dat je druk hebt. Soms ben je het zelf misschien. Die zegt dat je druk hebt. Ik heb dat ook wel eens. Hè? Sterker nog. Ik zit nou in een periode. Omdat we in mijn baan als HR manager. Zitten we in een, in een periode. Waar beoordelingen worden gegeven. Door managers. En um, aan de medewerkers. En daar heb je als HR. Een hele zware rol in. Dus als ik. Als, als ik. ...ergens in het jaar in een drukke periode zit... ...dan is het wel uh, zeg september, oktober... ...en ik had natuurlijk mezelf ook uh, goed een pak slaag gegeven... ...door net begin september uh, nog, nog op vakantie te gaan... ...waardoor ik ook nog een deel van die periode heb afgesnoept... ...en alles daarna dubbel voor mijn kiezen krijg... ...maar dat, 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 dat wist ik van tevoren. Maar goed, ik zit in een drukke periode... ...en ik betrapte me er zelf, er zelf op of ik betrapte mezelf erop, ik moet het goed zeggen... dat ik tegen mensen aan het zeggen ben de afgelopen twee weken... ja, ik heb het wel druk hoor, want ja, drukke periode, et cetera. En toen zat ik te denken van dat, dat hele druk hebben... dat is eigenlijk best wel een bijzonder ding. Want als je het aan mij vraagt, de definitie van het druk hebben... Hè, mijn definitie zou zijn, je hebt een hoeveelheid taken. En die taken, die, nou dat zijn er veel of weinig. En als je de druk hebt, zijn dat er veel. Maar het zijn niet zomaar veel taken. Het zijn meer taken en acties dan in de tijd passen die je beschikbaar hebt. Dus het gaat over twee verschillende soorten variabelen, namelijk taken en tijd en de relatie daartussen. Dat, zo zou ik het fenomeen het druk hebben willen, willen, willen beschrijven en dan natuurlijk de disbalans daarin, de meer taken dan dat je tijd hebt. Toen zat ik te denken, dat is toch best wel een behoorlijke uitspraak. Hè? Je bent best wel een, ik vind je best een grote als je in, in één um, oogopslag of gedachte kunt inschatten hoeveel taken je hebt, of dat, dat in ieder geval weet, want hey, ik gebruik een takenlijst, dat is de ruggengraat van mijn systeem. En dat is het niet voor niks, omdat dat nou ja, de, 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 de basis is van het onthouden en het rangschikken en prioriteren van al mijn taken. Dus, dus dat zou ik al niet uit mijn hoofd kunnen. En ook mijn agenda, die heb ik niet in mijn hoofd zitten, een deel natuurlijk, hè, maar die heb ik niet voor niks ook in Outlook zitten. Komt omdat het ook best wel veel is. En dan is het ook nog best wel lastig om in te schatten hoeveel tijd het taak nou precies kost. Laat staan het totaal daarvan. Dus ik zat te denken van wow, dat is eigenlijk best wel, best wel lastig. Toen dacht ik nou, hoe komt dat dan dat mensen toch zeggen dat ze druk hebben. En um, volgens mij is het belangrijkste daarbij om te benoemen dat het druk hebben. En, en, en eigenlijk zeg je dan van ik ben een beetje gestrest, want ik heb het druk of zo. Hè. Dat, is meest, dat is vaak wat, wat, wat mensen bedoelen en wat ik in ieder geval bedoel. En volgens mij bewijst dat. Um, zeer zeker dat je dat, dat het druk hebben dat het een perceptie is. Het is een gevoel. Het is uh, geen objectief iets. Je voelt dat in je onderbuik um, en dat gevoel wijst je dan toe aan de veelheid aan taken. Terwijl ik vind dat um, ik vind dat snel. Dus ik zit ook eens te denken van ja hoe komt dat dan hè? en en als HR-manager lopen er ook best wel regelmatig mensen bij mij binnen. En, en heb ik het vaak met managers en medewerkers over het druk hebben, de werkdruk die er is. Managers zeggen het is te druk, we hebben te weinig mensen. Medewerkers zeggen dat ook. Um, en en daar, gaat, daar gaat de discussie over, we hebben te veel te doen, et cetera. Maar de discussie gaat eigenlijk weinig over, waar komt dat gevoel van drukte nou werkelijk vandaan? En... Ik heb daar een theorie over, um, er zijn mensen die, dat, uh, die, 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 daar, die daarachter staan, ook schrijvers. Maar ik wil het ook eens met jullie checken en eens bij jullie voorleggen en kijken of je daarin herkent. Um, Want ik denk eigenlijk dat het gevoel van het druk hebben vaak wordt veroorzaakt door een tekort aan overzicht. En wat ik daarmee bedoel is dat wanneer je geen overzicht hebt over wat je allemaal te doen hebt, dus wellicht heb je wel 20, 30 dingen op je takenlijst staan, uh, sorry, misschien heb je... Ik, ik moet het zo zeggen. Wellicht heb je wel 20, 30 taken. Maar als je ze niet op je takenlijst hebt staan... heb je ook geen idee hoeveel het er daadwerkelijk zijn. Maar misschien heb je maar 5, 6 of 7 taken... en heb je dat niet op een lijst staan... maar voelt dat zoveel alsof het er 20 of 30 zijn. Met andere woorden... Als je geen overzicht hebt over wat je allemaal te doen hebt... kun je onmogelijk ook zeggen of het te veel is. En dan kom je weer terug bij die twee variabelen. De hoeveelheid taken, de hoeveelheid tijd. Tijd weet vaak, weet vaak mensen wel. Omdat dat in je agenda natuurlijk staat. Je kan zo de blokken waarin je bijvoorbeeld geen meetings hebt uh, zo zien. Ook al is het ook nog een kunst hoor. Om dan in te schatten hoeveel tijd heb ik voor, dan voor iets nodig of zo. Maar, maar dat terzijde... Um, als je, gewoon, als, je, als je geen overzicht hebt over je taken, als je niet dat, niet dat lijstje hebt van alles wat je te doen hebt, kun je dus onmogelijk iets over die ene belangrijke variabele zeggen. En dus ook niet met zekerheid zeggen dat je het druk hebt. En wat ik vaak heb geobserveerd en, en um, heb gehoord in gesprekken, want ik stel heel vaak de wedervraag van hoe weet je dan dat je te druk hebt, hou je dat dan vandaan. Wat ik vaak heb gezien is dat mensen dat overzicht niet kunnen uh, maken of niet paraat hebben. Dus werkelijk waar dat mensen bij mij binnenkomen, zeggen ik, ik heb het te druk, dat gaat natuurlijk in een groter gesprek, hè, maar even platgeslagen, zeggen ze dan ik heb het te druk, vervolgens vraag ik dan oh, wat heb je dan allemaal te doen? Kun je dat laten zien op een lijst? Want dan kan je pas prioriteiten stellen ook. Nee, dat kan ik niet laten zien. Dan stuur ik ze altijd eerst terug, met hey, ga je eerst een lijst maken? En als ze terugkomen met die lijst, is de helft van het probleem al verholpen. Ook aan managers geef ik, de, ge, de, geef ik deze tip vaak, van ga met je medewerkers zitten om een degelijke lijst te maken van wat ze allemaal te doen hebben. Of vragen aan je medewerker of ze dat doen en het dan samen met je bespreekt. Um, want dan, dan, wat er dan gebeurt als je... Um, nee, eerst iets anders. Ik had dit ook. Hè? Dus ik had ook um, in de tijd dat ik nog niet actief bezig was met productiviteit en nog niet actief bezig was met... Um, Work, eigenlijk een soort van workflow, dus er, komt, er, komt, er komen taken binnen, acties, daar doe ik iets mee, die plan ik dan in, die werk ik af, dan, eh, dan check ik het af in een takenlijst, et cetera. Voordat ik daarmee begon, voordat ik begon met het lezen, was ik, ook, was ik een, 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 een chaot. had ik weinig overzicht over wat ik te doen had, ik stak daar ook geen energie in, ik wist niet hoe het moest, dat kwam later allemaal pas. En ook toen kwam er heel vaak stress gewoon uit een, uh, uit een onwetendheid over wat de werkelijke werkdruk die ik had, was. En de oplossing was dan altijd even alles op papier zetten... even het overzicht creëren en dan was de helft van de stress al weg... Dan kan er een soort van licht aan het einde van de tunnel. Zo noem ik het eigenlijk altijd. Die tunnel, daar moet je nog doorheen. Want het kan alsnog zijn... Vaak is het wel ergens op gebaseerd. Hè? Dus um, het kan alsnog zijn dat je meer werk hebt dan normaal. En dat je bijvoorbeeld wat extra uren moet maken. Of wat extra efficiënt moet werken. Wat minder kletsen met collega's. Maar, maar even die gezellige praatje achterwege laten. En toch die extra minuten benutten. Dat soort zaken. Dat kan nodig zijn. Donkere tunnel. Maar zolang je maar ziet waar het eindigt. Zolang je een beeld hebt van... Als ik vanavond even doorwerk, als ik dan en dan even die extra uurtjes maak, dan is het ook voorbij. Dan voelt dat al een stuk minder zwaar op je schouders. Omdat je gewoon een, een eindpunt hebt en dat zie je. Dus je ziet het licht aan het eind van de tunnel. Zonder dat overzicht zit je alleen in een donkere tunnel. Een soort hulpeloos, of een soort hulpeloosheid. Een soort, soort machteloosheid. Als je dan ook nog eens zegt van, hé, hey, ik heb het druk, dan, dan creëert dat ook nog een soort van... Statische toestand. Snap je? Ik heb het drukpunt. Daar, daar is niks aan te doen. Dat is nou eenmaal hoe het is. In plaats van, hé, hey, uh, ik heb gezien op mijn takenlijst dat ik het moeilijk red in de tijd. Daar kan ik wat aan doen. Ik ga namelijk dit en dit, en dit doen om dat wel mogelijk te maken. Als je op die manier naar kijkt, dan scheelt dat al in, in gevoel van stress en gevoel van drukte en kom je er ook gewoon uit, want je hebt er niks aan om alleen maar te zeggen dat je dat een je druk hebt en vervolgens natuurlijk niks doen. He, de, de hele essentie van natuurlijk dat je zegt dat, dat, dat je een zekere urgentie voelt in je onderbuik en een zekere drukte voelt, is om je, aan te, om je ertoe aan te zetten, om er iets aan te doen, om het weer, dat ongemak is, is er niet voor niks, dat ongemak is er om jou tot actie aan te zetten, om, om er iets aan te doen en als je dat niet doet is dat natuurlijk zonde en dan duurt het ook voort. Dus dat wilde ik eens even bespreken. Hè? Zo van dat overzicht. En ook eens de vraag aan jou. Van hoe vaak zeg je dat je een druk hebt. Uh, terwijl dat eigenlijk niet zo is. En, en hoe goed ben je in dat overzicht creëren. En in hoever hoeverre beïnvloed dat je staat. Um, of je, je, je gemoedstoestand moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Je gevoel van, van juist druk hebben. Of juist je relax voelen op je werk. Mocht je daar overigens hulp bij willen hebben. Ik heb een cursus die heet gefocust en productief. Daarin loodsch ik je door zeven modules. Dat gaat, allemaal, dat gaat puur over overzicht creëren, zodat je minder stress hebt. Focus creëren, zodat je meer gedaan krijgt. Uh, tools en technieken leren, zodat je meer informatie kan processen. En een soort van efficiënte workflow creëren. We gaan heel je systeem doorlopen en daar, uh, daar de beste, de, uh, het beste van kunnen ma van maken wat, wat we kunnen. Dus die zeven modules zitten erin. Er zit een heel opdrachtenboek bij... Um, waar je ook templates bij krijgt en zo. en we gaan twee uur echt één op één zitten dus ik ga je echt twee keer een uur één op één helpen om het beste systeem voor jou te creëren wat, 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 wat er zijn kan, zodat je op elk moment in periodes dat je het je druk hebt of juist niet, het meeste gedaan krijgt op een zo kalme en relaxte manier um, dus weet dat mocht je daar eens over willen sparren ik heb altijd, ik heb altijd als intake heb ik altijd een half uurtje met mensen waarin ik even vooraf uh, uh, het bespreek uh, en en, en uh, daar kun je me natuurlijk ook alle vragen stellen en zo. Maar voor nu wil ik je adviseren om op momenten dat je druk voelt, op momenten dat je stress voelt, uh, niet te grijpen naar paniek en, um, en, en expliciet maken naar anderen dat je het druk hebt. Nee, want, want daar help je je niet mee. Um, keer naar binnen. Uh, ...kijk bij jezelf in hoeverre heb ik overzicht... ...ga naar je takenlijst... ...heb je die nog niet, maak die... ...want dat is erg belangrijk... ...ga naar je takenlijst, creëer het overzicht, stel prioriteiten... ...en je zult zien dat, um, dat, dat je gevoel van stress en, uh, en, en druk al, al vermindert. Natuurlijk zijn er ook mensen en momenten... Um, ...natuurlijk zijn er functies... ...en in elke functie zijn er momenten dat je het echt druk hebt... ...en dat het echt even niet past, natuurlijk... ...maar heel veel keren... Uh, zal het echt komen door een tekort aan overzicht? En het is natuurlijk zonde als je om die reden die stress ervaart. Want er is een hele makkelijke oplossing voor uh, waar we het zojuist over hadden. Hey, dat voor nu. Um, dat is eigenlijk wat ik wil delen met je vandaag. En ik uh, spreek je gewoon weer in de volgende. Dan gaan we weer lekker verder kletsen over andere onderwerpen. Ik heb zoveel onderwerpen voor in mijn hoofd. Ik heb onderwerpen staan met. of ik heb, on, uh, ik heb gesprekken gepland met mensen die. Uh, nou, die over verschillende dingen veel weten waar ik echt niks van af weet, dus die ga ik ook dingen vragen, er komen gesprekken aan, dus stay tuned, het wordt hartstikke leuk en voor nu, maak er een mooie dag van, zet hem op of misschien is het al avond, misschien luister je dit in de avond natuurlijk, en uh, we spreken elkaar in de volgende, dankjewel hè, joe